0: ある調査会社がですねあなたの人生を変えた出来事は何ですかというそういうアンケートを取りました皆さんにとっては何とお答えになるでしょうかあなたの人生を変えた出来事ですまあそこはランキングになっていまして10位まで発表されていましたけれども上位3位までをご紹介したいと思うんですけれどもまず3位がですね仕事ことでとということでありました、まあ、就職やっぱり私たちの人生に大きな影響を与えるのはやっぱりこの仕事というものじゃないかなと思うんですね。学校を卒業してからはたまた定年まで長い時間をその仕事に費やすということになりますから、まあ、この就職や転職というものが人生を変えた出来事のまあ第3位ということでした。そして第2位が私にとっては意外だったんですけれども、これは病気というものでしたね。人生を変えた出来事、それが病気だと。まあ、自分が病気になって初めて気づいたことがある。まあ、健康のありがたみが分かったなど、この病気っていうと一見マイナスの、まあ、何かネガティブな要素があるのかなと思いますけれども、しかし、このアンケートでは、まあ、第2位という。それほど多くの方がそう答えておられたというのは、まあ、病気になって気づくことまさに人生が変えられるような、まあ、そういった出来事だったということもあるのかもしれませんそして第1位は結婚・出産というものでありました。まあ、家族が増える、まあ、特に女性の方ですとご自分で出産されるというのはやはり人生にとって特別な大きな経験なのかなということを思います今日ここに集まっておられる皆さんもいかがでしょうか皆さんがこれまでの人生を振り返ってみられて自分の人生を一番大きく変えた出来事や、まあ、自分の価値観が一変した出来事それはどのようなご経験だったでしょうかあああれがあ,あの時が自分の人生の転機だったなと、まあ、そのように思える出来事です、まあ、きっと人それぞれにあの時でなければ出会えなかった出会いがあり、あの時でなければできなかったという貴重な経験があると思うんですね。で、そのような一人一人の体験さしてこられたことはそれぞれ違うと思いますけれども、人はそれぞれ様々な経験や出会いというものによって、自らの人生というものが形作られていくのだと思います。まあ、その中で、特に今私たちは教会に集って礼拝をしています。で私たち自身がクリスチャンになるというその出来事。これは私たちの人生の中でどれぐらいのウェイトを占めているものなんでしょうか。私たちがクリスチャンになったということで、どれほどの人生が変えられたでしょうか。私たちの毎日の生活の中にはですねいいことも悪いことも楽しいこともつらいこともそれこそ嬉しいことも悲しいことももう生きていれば必ずそういったことは起こるわけなんですよね。しかしある時私たちはそのような中で教会に導かれる神様に出会うそしてクリスチャンになるというその決断をしたわけです。ここにおられる皆さんの中で、そのクリスチャンになったということが、自分の人生を変えた出来事だと、まあ、そのようにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。私たちはクリスチャンになって、どう変わるどう変わったのでしょうかむしろ私たちはクリスチャンになって、何を大切にするべきなのか何を今大切にできていないのか何をどう変わればいいのか本当はどう変わりたいのかそのようなことを今日の聖書歌詞を通して改めてご一緒に考えてみたいと思うんです。なぜならば今日取り上げますサウロという人ほど、この人ほど聖書の登場人物の中でこれほど大きく変えられた人はいないのではないかと思うわけなんです。これまでと全く違う180度大きな人生の大転換が起こった。それがこのサウロという人でありましたしかし私たちはもうすでに長い間人生の歩みをしているわけなんですけれども人はそう簡単には変われないっていうことも一方では分かっていると思うんですね。そんなに簡単に私たちの思いや行動や生き方や価値観を変えるということはこれは無理だと思うんですね。人はなかなか変わることができない。私たちは自分自身が頑固な心があるってことをよく知っていると思うんですね。それはもしかすると年齢を重ねれば重ねるほどそのような思いが大きいのかもしれません。しかしある時彼は圧倒的な出会い方で神と出会うという経験をしました。そしてそこから彼の人生。生き方そのものが変わっていったわけですどのような変化をたどっていったのでしょうかこのサウロという人、まあ後にパウロと呼ばれてキリスト教の歴史において最大の伝道者となった人でありますけれども彼はこれまですでに見てきたようにキリスト教を迫害する人だったわけですキリスト教徒を縛り上げて捕らえるためにダマスコという場所に行く途中に意気揚々と出かけていきました。しかし彼はその途中でイエス・キリストと出会い自分が迫害していたイエスこそが誠の神の子である誠の救い主であるということを知らされたわけです。そして彼は改心しバプテスマ、洗礼を受けます。今日の箇所はそのすぐ後の出来事なわけなんですけれども、彼はその後どうしたんでしょうか改心して救われて帰られた後、すぐどうしたのか今日の二十節こう書いてありますね。すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えたと。こうあるんですね。彼は変えられていきなりもうすぐイエス・キリストのことを伝道し始めるんです。徐々に時が経って学びを続けてからではないすぐなんですね。そしてあちこちの街道とありますから一箇所ではないということですよね。彼はもうすでにその時からユダヤ人たちの街道のあちこちの場所に出かけていってはイエスこそ誠の救い主である神の子であると述べ伝えたということです。当然、このサウロの語る言葉を聞いた人々は自分の耳を疑うわけです。なぜならばサウロは今まで自分たちの仲間だと自分たちと一緒にキリスト教徒たちを迫害していたまさにその旧先鋒だったわけですからもちろんユダヤ人の中では有名な存在だったと思いますしかしその彼が今まで迫害していた教えを急に180度転換してそれこそが真実だと語り始めるわけなんですよねですがその言葉をまともに聞く人は誰もいいななかか。かったででははしししょう彼語22節を見ますと「しかしサウロはますます力を得てイエスがメシアであることを論証しダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた」とありますねうろたえさせるほどの論証をしたと、まあ、彼はファリサイ派の立法学者です。ガマリエルという最も偉大で有名な先生のもとで立法を学んだ弟子でありました。ですから彼は旧約聖書の知識、これに精通していたわけなんですね。彼はその旧約聖書を教える教師として、その知識を総動員して、今まで自分が学んできたこと、その旧約聖書の予言、見言葉、その指し示している救い主とは、あの、十字架にかかって三日目によみがえられたイエス・キリストであるということを旧約聖書から論証したということなんですね。旧約聖書の御言葉を用いて彼らは、彼は教えたということです。だからユダヤ人はうろたえるんですね。自分たちが一番心の拠りどころとしているもの、信じているもの、それが旧約聖書。立法だからです彼はその立法からイエス・キリストを解き明かしたわけですこのようにサウロという人は改心しバプテスマ洗礼を受けてキリスト者になるとすぐに伝道を開始しました私たちはこのことにまず注目したいと思うんですねすぐに伝道したという。何か伝道というものは、キリスト教についてもっと学びを深めてから、もっとよくわきまえてから始めなければいけないと。そういうものではないということですね。私たちは誰でも伝道ができるということ。すべてのキリスト者は伝道するものとして召されているということです。ですから今、自分と関わりのある人々、自分の愛する人、友人、そして自分の隣人、すべてが伝道対象者となっていくわけですねでもここで一点もう少し注意して見てみたいのは確かにこの改心してバプテスマを受けたばかりのサウロはすぐに伝道しました。でもそこでどんな成果を上げたのかどれだけの実を結んだのかということが実は何も書かれてないんですねご存知の通りこの使徒言行録の後半部分はほとんどがサウロの伝道ということについて記していますあちこちに出かけていってもう3回も伝道旅行に出かけていってあちこちに教会を建て上げてそれこそ大きな伝道の実りをこの後半部分に記されているわけですねしかしながらこの救われたばかりの、この伝道を開始し,したばかりのことについては、あまり記されてはいないんですね。なぜでしょうか多分それは書き記すほどの成果が上がらなかったんじゃないかと。まあそういうことも考えるわけなんですね。今日の23節の冒頭では、かなりの日数が経ってというふうに、いきなりここで時系列的には時間が経過しているということが分かりますよね。そのかなりの日数の間の出来事、この出来事を使徒原稿録は何も記してないわけです。使徒原稿録を記したルカという人はですね、サウロと共に伝道した人です。ですからルカはサウロから直接いろんなことを聞き取って調べた上でこの首都原稿録とそしてルカ福音書という2つの書物を書いたわけなんですけれどもでもこのかなりの日数が経ってというこのかなりの日数の出来事については何も記していないそれこそ彼が燃やされてですね一生懸命伝道し始めたその最初のところなんですよね。ある意味でで重要ななな部分なのかなと思うんですが何もその期間については記されていない。おそらく後にこれはルカがこの使徒原稿録を書く時になってですね彼が最初期に行った伝道の成果例えば何か教会として残っているような伝道のその成果がなかったからではないかという、まあ、そういうふうなこともまあ考えるわけです。サウロは心しバプテスマを受けてすぐに伝道を開始したしたかしその初めの頃は成果があまり上がらなかった。まあ殿堂の成果という言葉は、まあ、私にふさわしい言葉かどうかは疑問でありますけれども、まあ、今日はわかりやすくお伝えするためにあえてそのような言葉を選んでいます。私たちもどこか伝道というものを何かその成果評価というもので考えてしまううとところがあると思うんですよねもちろんその伝道の実りということその成果というものは大切なのかもしれないしかし私たちは伝道というものは例えば数だけを追い求める強制だけが上がることを狙っていくそういうものではないということは私たちは十分に知っているはずですね。むしろそうではない。その伝道の実りや成果や数字以上に、その伝道しているということ自体に意味があると。まあそう私たちは思うわけです。まさにそれこそが神様の救いの見業に参与しているということの証だからなんですね。私たちはこの伝道の技に励むとき、私たちが神様の救いに預かったものとして最もあるべき美しい姿になっている。それは今日皆さんと先ほど、講読文で読んだあの、イザヤ書の見言葉に書かれてある通りだと思うんですね。いかに美しいことか。山々を雪巡り、良い知らせを伝える者の足は、と。こう書かれている通りだと思います。ですから私たちが伝道するというのは、何か肩肘に力を入れてということではなくて、いつでも自分の生活の場において自然になされていくものそれが福音を伝えるイエス様のことを伝えるということではないでしょうかそれが人によっては勉強する場所かもしれませんし仕事場かもしれませんし家庭かもしれませんし趣味の集まりの場所かもしれないここは伝道の場ではないとそういうふうに私たちは区別するんではなくて私たちは一体どこで伝道するのだろうかそれは自分の生活の全領域において周りの人々にキリストの香りを解き放っていくことまさに私たちが言葉と行いを持って紹介していくそれが伝道というものではないでしょうかですからパウロが「この最初期に一生懸命伝道しましたけれども成果がからなかったそのことを私たちも思い起こしながら決して諦めることなく福音を伝え続けていきたいと思うんですね。さあそしてその後サウロはダマスコで伝道していくわけなんですけれども今度いよいよ彼自身が命を狙われるという危険な目に遭うわけなんですね。これまでは彼は命を奪う側だったわけですけれど命を狙われる側にまでなってしまうというそこで25節こう書いてありますサウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出しかごに乗せて町の城壁図体に吊り下ろしたというまあこういう危機一髪での出来事かごに乗せて町の城壁自体に釣り下ろされるよまあここで「サウロの弟子たち」とありますからもしかすると以前から彼に従っていた弟子たちも共に改心して救われたのかはたまた先ほどの最初期の殿堂において救われた人たちが彼と共に来たのかは分かりませんけれども幾人かの弟子たちが。まあ、ここで彼と一緒に行動していたということはわかるわけでありますそして続いてサウロはエルサレムに行きましたそれは人たちの仲間に加わろうとする、まあ、そういう目的があったためだったわけですね、まあ、このことも非常に大切なことだと思いますサウロが伝道を始めたのはダマスコの途上において復活のシュイエスとの直接的な出会いが与えられて証明が与えられてのためでありましたですからエルサレムに建てられた初代教会の交わりや伝道の中でそこで救われてという方法ではなかったわけですですからエルサレム教会とは彼は直接の関係は何もないわけですよねしかしダマスコの途上で確かに彼もイエス様と出会ったその出会いの出来事において彼はアナニアという一人のキリスト者によって目を開けてもらうというまあそういう出来事があったわけなんですけれどももちろん私たちを信じるイエス・キリストはただお一人です教会はただお一人のこのイエス・キリストを頭とする群れであります一つの体ですそれは聖霊なる神の御座として一つであり互いに結び合わせられています。サウロの伝道は、はじめのうちは、このエルサレム教会との直接の関係の中でなされたものではありませんでしたけれども、ただ一人の主イエス・キリストを救い主と仰いで、そして同じ精霊なる神の導きの中でなされていったんだということにおいては、エルサレム教会の技も、サウロの伝道の技も、そこには何の違いもなかっただろうと思います。しかしサウロは、なおもこのエルサレム教会ともっともっと明確な形でつながっていきたい。そう考えていたんだろうと思うわけなんです。で、おそらくこの時、もうすでにもう何年かの時間が経過していた時だと思うんですね。もう彼はまあ数年間、キリスト教の伝道者として歩んできたという実績がありました。何よりも彼自身が復活の主イエス様に会ったと、直接召されたという自負があったわけです。しかしエルサレムにおいては、まだサウロがあのかつての迫害者であった時の時代、あの記憶だけが色濃く残っていたわけなんです。ですからエルサレム教会の人々はそう簡単にサウロのことを信じることはできなかったわけですね、まあ、これもやはり当然のことだと思いますしかしここでも神様は不思議な導き一人の人バルナバという人をサウロのために備えてくださった彼の証明の時にはアナニアという人を用いられましたけれども今度はこのバルナバという人を用意してくださる本当に神様は必要な時私たちにこの必要な隣人を与えてくださるお方ですねこのバルナバという人は実はすでに4章の32節以下で一度登場している人物なんですね初代教会のこの「人々と一緒にですね自分の持ち物をのおのこの代金を持ってきて一緒に教会を立て上げていったというあの場面で出てきていた人物であります、まあ、彼は人たちに大変信用が厚かった人だと言われています、まあ、バルナバというのは、まあ、あだ名のような名前でですね慰めの子という意味がありますで本名はヨセフというんですけれども。で彼も後にサウロと一緒に電動旅行をしていくという伝道者としての一面もあるわけなんですけれどもおそらく初代教会においては12人の人たちに次ぐ重要な立場にいた人物だというふうに考えてもいいと思うんですね。でその彼がサウロを人たちに紹介するわけです。サウロが、イエス様と出会った次第、その後伝道者として歩んできた次第、それらを人たちに紹介するんですね。このバルナバの取りなしによって、サウロはエルサレムの人たちに正式にキリスト教の伝道者として認められるという形になっていく。そういう流れがあるわけなんですね。ですからこれからのサウロの伝道は、もうただの彼のの人人だけの個人プレーではありません教会の技として位置づけられることになるそしてサウロはこのエルサレムにおいても殺されそうになりましてそこ,そこからカイサリアタルソスそしてサウロの故郷があですけれどもそこまでも行ったということが今日の30節のところですね書かれてあります。サウロという人は大変優れた伝道者であったということは間違いないと思いますけれどもまあ彼の記した手紙などを読んでいても分かると思いますけれども大変この性格的に激しい性格だったというふうなことはまあよく言われますよねこの手紙の文面からもそういったことが伺えますですからそういう熱い激しい人だけではやはり教会というのは成り立っていかないんじゃないかと。今日このバルナバという人が出てきましたけれどもこのバルナバのような人がまさに必要だった対立を取り出して一致を生み出していくような人ですまさにこのバルナバという意味慰めの子というそれにふさわしい働きを彼はしていた私たちもこのバルナバのような働きをするものとして生きていきたいというふうにも思いますこのようにしてサウロはキリスト教の迫害者から伝道者へという180度真逆な転換をしたわけですその転換を与えられたのはもちろん神様ご自身でありますけれども生けるシュイエスキリストとの出会いがそれを与えられたサウロは自分でそのような大転換をしたというわけではもちろんありません彼自身はそんな少しもそんな転換をしようともしたいとも思ってはなかったと思うんですただ主なる神様がそうされたですから私たちキリスト者というのはこのような180度の転換を神様から与えられたものなのだ。まあ、そういうふうに言うことができます。ですから、私たちはキリスト者となるということは。必ず変わるということでもあると思うんです。まあ、ここで一つの問いが出てくると思うんですね。本当にそのようにバプテスマを受けたなら。変わるのか。イエスを救い主と信じたなら変わるのかという、そういう問いが生まれると思います。私はもちろん変わると。誰でも変わることができると。そのことを確信しています。もちろん今日のこのサウロは、特別だと思うんですね神様の特別な導きの中でこのような経験をしたサウロのような誰の目から見ても変わるという変わり方ではないかもしれませんけれどもしかしサウロのこの変わり方というのは私たちクリスチャンが変わっていくという変わり方と少しも変わらないと思うんですね自分の人生の主人が変わるわけですね自分中心だったものが神中心に生きるようになる生きる意味生きる目的というものが与えられる自分にとって何が大切なことであるのかということが全く変わってしまうある意味で変わったかどうか判断するこの自分自身が変わっているわけですからその変化に自分では気づくことができないかもしれないんですよねしかしクリスチャンとしては確実に変わる私はそのように信じているんですね今日のサウロと比べますと本当に小さな小さな存在でありますけれども今皆さんの前に立たせられているこの私自身がこの小さな人生でありますけれども私自身も変えられました。聖書の御言葉によって、神様によって変えられた人生を歩んでいます。それを私は生涯人生をもって証ししていきたいと願っていますけれども、以前も何度か皆様にご紹介したと思いますけれども、いつも私が心の中で唱えていること、それはですね、あイエス様だったらどうされるだろうかということなんですね。何かその瞬間瞬間、何か判断を求められるとき、何か迷うとき、あ、このときイエス様だったらどうされるだろうかということを問いながら私は歩んでいますで。それは言葉を変えて説明しますと、イエス様の視点が与えられるということ。そういうふうに説明できるかもしれません。イエス様の視点が与えられる。私たちはですね、自分の視点が変わる時のみその時初めて自分の人生が変わるということを実感すると思うんですね。ものの見方が全く変わるわけですから今イエスの眼差しで今この世をこの社会を見渡す時どう,どうでしょうか今まではもう自分さえ良ければ良いと思っていた。そういうところから変えられてイエス様の眼差しで今この世を見つめるときに本当にその他者の痛みこの社会の歪みあらゆる問題が自分のこととして自分の痛みとして見えてくるんですね。じゃあその時私たちは変えられたクリスチャンとして何をすべきでしょうか皆さんぜひ覚えていただきたいのは。変化というのはですねいつも少数者から始まっていくんですキリスト教会もたった十二人のリーダーたちと百二十人ほどの小さなグループから始まっていきましたそこから世界をこれだけ変える働きをなしているですから今日変えられた人たち今日気づいた人たち今日イエスの眼差しを持った人たちが明日の私たちの生きるこの社会を変えていくことができるんですねでもそれには、パウロのように、すぐに何かのチャレンジをしなければならない。私たちはもちろん傍観者であることは簡単かもしれません。何もしなければ何も変化は起きないわけです。しかし今、ここに置かれた、この場所に、この地域に置かれた、生かされたキリスト者として、私たちは何をすべきなのか神様は私たちに何を求めておられるのかそのようなことを問いつつ、ご一緒に変えられたものとして歩んでいきたいと思うんですね。そして今日最後に変えられた者たちの働きによってどのようなことが起こったのか、今日の最後の31節をお読みして今日終わりたいと思います。31節にはこう書かれていますね。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、死を恐れ、精霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し信者の数が増えていったと私たちも共に変えられた者たちとしてそのようにして教会が平和を保ち死を恐れ精霊の慰めを受け基礎が固まってますます発展していくことそして信者の数が増えていくことこのことをご一緒に祈りつつ歩んでいきたいと思いますお祈りをいたしましょう私たちの主なる神様、あなたが今日も私たち一人一人をこの場所へと呼び集めてくださって、こうして共に礼拝の時間をお捧げすることができます。幸いを心から感謝いたします。今日もあなたの御言葉をいただきました。特に変えられた人、迫害者から伝道者へと変えられた、そのサウロの変えられた後の姿をご一緒に分かち合いましたけれども神様私たちもあなたによって変えられた者たちですあなたによって変えられ今同じ場所に呼び集められている者たちですどうぞしよう私たちも変えられた者たちとしてこの地にあってこのキリストの体を作り上げていくにあたって私たちがなすべきことなすべき務め特にあなたの御言葉を述べ伝える伝道の技福音宣教の技がさらに豊かに祝されていきますようにどうぞ私たちの上にあなたの豊かな力を注いでくださいこれからの私たちの山形教会の歩みがまさに31節に書かれているようなそのような歩みとなっていくことができますようにお導きください感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン